0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 15. Januar 2021. Wir begrüßen Sie zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Susanne Müller, die Geschäftsführerin vom Bundesverband Medizinische Versorgungszentren, wird im Interview mit Frederike Gramm ihre Sicht auf die Gutachten zu den MVZ und vielen anderen Fragen mit Ihnen teilen. Am 01.01.2004 ist das GKV-Modernisierungsgesetz in Kraft getreten. Ab da an hatten Medizinische Versorgungszentren die Möglichkeit, im ambulanten Bereich zu gründen. Die ambulante Versorgung öffnete sich damit. Dadurch können nun auch Personen, die keine Ärztinnen sind, ein MVZ besitzen. Nun hat das Bundesministerium für Gesundheit ein Gutachten in Auftrag gegeben, das prüfen soll, ob das jetzt noch alles so Sinn macht. Frau Müller, Sie sind Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Medizinischen Versorgungszentren e.V. Was ist Ihre Einschätzung zu den Erkenntnissen der GutachterInnen?
0: Erstmal... Muss man, glaube ich, am Anfang sagen, das ist ja ein sehr, sehr langes Gutachten, so knapp 200 Seiten für die, die es schon gesehen haben. Und ähm, da steckt unheimlich viel Inhalt drin. Und äh, mir ist es wichtig, also da, da auch mal den Respekt zum Ausdruck zu bringen, die gerade die drei Gutachter, das sind ja Juristen, zwei Juristen und eine Volkswirtschaftlerin gewesen, die haben sehr umfassend, sehr sorgfältig, sehr kribig gearbeitet. Und mhm. das ist erstmal auch wirklich für das mal am Anfang, für alle, die sich aus irgendeinem Grund mit dem Thema MVZ befassen, eine sehr sinnvolle Lektüre, eine sehr lohnende und auch für Nichtjuristen eine sehr gut lesbare Lektüre, die allen Politikern oder den Krankenkassen gestalten zu empfehlen ist. Das mal vorweg als Einschätzung und auch ein Stück weit in Abgrenzung zu den vielen anderen Gutachten, die im Moment zum Umlauf sind. Das MVZ-Thema ist ja total diskursiv, deshalb gibt es ja auch diese Gutachten und wenn man MVZ und Gutachten googelt, bekommt man im Moment ganz viele aktuelle Treffer. Die KZBV, also die Zahnarzt kv hat ja zwei einen Auftrag gegeben. Einzelne und von Bayern wissen wir, das haben welche einen Auftrag gegeben. Der Bundesverband, der Betreiber von Versorgungszentren. Drin, drin. Und um das hier nur mal kurz zu sortieren, das Gutachten im Auftrag des BMG ist das einzige, was vom Charakter her ein Rechtsgutachten ist. Das heißt einfach mit einer gewissen Neutralität, auch von mhm. der Auf, Aufgabenstellung her, den Stand der Dinge, also das war der Auftrag äh, an die Drei Gutachter prüfen soll, um ab und Empfehlungen abzuleiten, was denn der Gesetzgeber machen könnte, was überhaupt geht, das mal auch zu, zu prüfen. Und davon abzugrenzen sind alle anderen Gutachten, ohne dass das jetzt despektierlich gemeint ist, das ist es wirklich nicht, aber es gibt einfach einen Unterschied zwischen Rechtsgutachten und dem, was wir, was man allgemein als Gutachten im politischen Diskurs aufgibt, wo man, wenn man das jetzt mal salopp sagt, ähm, jeder bekommt das Gutachten, was ein Auftrag gibt, uns mal so auszudrücken. Und das mhm. Gutachten des Bundesgesundheitsministeriums ist davon ein Stück weit abzugrenzen, weil ja. es ein formell ein Rechtsgutachten ist mit einem Neutralitätsauftrag. Und das hebt es auch heraus aus dieser Gutachtenflut, die wir im Moment haben, das muss man so sagen. Und was die Erkenntnisse betrifft, das sind ja allein die Zusammenfassungen, sind ja vier Seiten. Das ist jetzt schwer zu sagen, das, also in einem Satz schwer zu sagen. Aber sehr viel, was. Herr Professor Ladorna und seine Kolleginnen da als Ergebnisse formulieren, unterstützen wir, macht inhaltlich Sinn. Es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, um in den künften in den Jahren, die kommen, nochmal nachzuregulieren oder zu überlegen, an welchen Stellen man nachregulieren muss und an welchen nicht. Dafür ist es sehr gut
1: geeignet. Wenn wir jetzt mal in die Frage einsteigen, wir sprechen jetzt vom Gutachten des BMGs. Das Gutachten des BMGs kann keinen Zusammenhang von Versorgungsqualität und der jeweiligen MVZ-Trägerschaft feststellen. Also bedeutet, es spielt für die Versorgungsqualität jetzt keine Rolle, ob ärztliches Personal oder Nichtärztinnen das MVZ führen. Es wird aber vorgeschlagen, die Stellung des ärztlichen Leiters oder der ärztlichen Leiterin zu stärken, zum Beispiel jetzt durch besonderen Kündigungsschutz. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag? Das ist
0: eine Frage, wo wir, man muss, das Gutachten ist zwischen Weihnachten und Silvester veröffentlicht worden, wo wir als Verband noch keine, also das einfach noch gar nicht diskutieren konnten, wie wir das als Verband sehen. Jetzt die Frage Kündigungsschutz ärztlicher Leiter, das greift natürlich sehr, sehr stark in die betriebliche Autonomie ein. Würde man sowas regeln? Also da kann und will ich keine Stellungnahme abgeben. Aber okay. zu dem, zu der Grundaussage der Gutachter, dass es, die Sie ja auch gerade wiederholt haben, dass es keinen Zusammenhang zwischen Versorgungsqualität und Trägerschaft gibt, ähm, wenn man das jetzt genau anguckt, steht da, ja, also mit den, es lässt sich im Moment nicht feststellen, also es gibt nichts, was das belegt, weder inländische Literatur noch ausländische Literatur oder Untersuchungen, was ja mhm. schon genau diese Frage offen lässt, oh, wie ist das in der Zukunft und da zielt ja auch dieser Vorschlag hin, den, die Stellung des ärztlichen Leiters zu stärken, was wir grundsätzlich schützen, äh, stützen, mhm. also auch schon, was sich auch äh, schon in früheren Jahren äh, in unseren Forderungen an den Gesetzgeber widerspiegeln lässt, wobei wir andere Wege gewählt hätten, haben bisher, also das Thema Kündigungsschutz oder wie es die Gutachter auch sagen, ähm, Abberufungsschutz ist tatsächlich neu, muss wirklich einmal neu neu gedacht werden, mhm. ähm, setzt aber voraus, unseres Erachtens oder meines Erachtens, dass das die Funktion des ärztlichen Leiters, wenn wir von Abberufungsschutz reden, irgendwie näher definiert ist, weil wir haben im Moment das Problem, und das haben viele MVZ, Real oder die ärztlichen Leiter, dass diese Funktion zwar besteht von Gesetzgebern, sie muss auch da sein, aber es gibt keine René-Ausgestaltung, was der jetzt können muss, können soll, können da, dürfen, können darf, um das jetzt mal so salopp auszudrücken. Und ich denke, dass ich die weiterführenden Gedanken, wie sie jetzt hier Ganz grob und es ist ja nur beispielhaft genannt, dieses Thema Abberufungsschutz von den Gutachtern. Bevor man solche Themen angeht, muss man, glaube ich, grundsätzlich dieses Thema ärztlicher Leiter noch mal ein bisschen spezifizieren, mhm. was für Erwartungen damit verbunden werden sollen. Grundsätzlich aber gilt für den Verband, das kann ich sagen, dass wir dieses Thema Stärkung der ärztlichen Seite im MVZ, nicht nur beim Leiter generell, also die Unabhängigkeit der Ärzte, das ist was, was ohne Frage zu unterstützen ist, was definitiv der beste Schutz davor ist, dass wir irgendwann mal eine Entwicklung kriegen, die wir nicht wollen. Oder wie sie von mhm. den Zahnärzten im Gutachten kritisiert wird, dass ja mit der Prämisse rausging, dass natürlich nicht Ärzte als Träger ähm, grundsätzlich die, die Versorgungsqualität gefährden oder zumindest die angestellten Ärzte so unter Druck setzen, dass die Ärzte nicht mehr so agieren können, wie sie es tun würden, wenn sie ihr eigener Chef wären.
1: Mhm. Aber jetzt habe ich schon richtig verstanden äh, zwei Sachen. Ihr Verband unterstützt sowohl ähm, die Ärztinnen und Ärzte im MVZ zu stärken, als auch, ähm, dass weiterhin trotzdem nicht ärztliches Personal ähm, MVZs weiterhin fü führen dürfen.
0: Genau, also diese Trägervielfalt, also ähm, dass halt auch Nichtärzte ärzte äh, VZ-Träger sein können, das unterstützen wir sehr, weil wir ja. auch neben der Stärkung der Ärzte die zweite Säule, ähm, um umliebsamen Entwicklungen vorzubeugen, um zu verhindern, dass es Monopole gibt oder äh, irgendwas in die Richtung, diese zweite Säule neben dem Stärkung der Ärzte ist tatsächlich Stärkung der Vielfalt. Mhm. Ähm, das möglichst eine möglichst bunte Trägerschar. Und da schließen wir auch, Ausdrücklich das, was abseits von 2004 bis 2011 galt, diese ganzen anderen Leistungserbringer, Sanitätshäuser, Apotheken und so weiter mit ein, Physiotherapeuten, Logopäden. Äh, darin sehen wir einen Schutzmechanismus, einfach dadurch, dass sozusagen eine Gestaltungskonkurrenz äh, eintritt, dass wir lokale Akteure haben, Physiotherapeuten, Apotheken, die ein großes Interesse daran haben, die Ärzte vor Ort zu halten, vielleicht im MVZ mitzumischen, die dann auch. Ähm, gegen die großen Träger mithalten können, beziehungsweise da, wo lokale Akteure, ob das jetzt Ärzte oder Nichtärzte sind, aktiv werden, ist es ja für ausländische Investoren oder für das, was sozusagen gemeinhin unter Investoren mit vom Private Equity-Kapital verstanden wird, haben die ja gar kein Interesse reinzugehen, wenn der Markt viel zu konkurrenzlastig ist. Die mhm. gehen ja da rein, wo es keine Konkurrenz gibt. Und deshalb sehen wir in dem Ausbau dieser Trägervielfalt definitiv auch einen Schutzmechanismus, mhm.
1: gleichzeitig zur Stärkung der Ärzte. Verstehe ich, verstehe ich. Und ähm, neben dem Kündigungsschutz, ähm, den die GutachterInnen angesprochen haben bezüglich der Ärztinnen, gibt es noch einen weiteren Punkt, und zwar ähm, die Repräsentanz von Ärztinnen und Ärzten in Zulassungsgremien zu stärken. Also die Gutachterinnen empfehlen ja gesetzlich sicherzustellen, dass in Zulassungssachen, die angestelltes ärztliches Personal betreffen, mindestens ein angestellter Arzt oder Ärztin in der Gruppe der Vertreter der Ärzte im Zulassungsausschuss beziehungsweise Berufungsausschuss mitwirkt. Ist das ein Vorschlag, den der BMVZ unterstützen würde?
0: Ja, also jemand an der Stelle muss ich ja eins sagen. Also auch das ist haben wir logischerweise aufgrund der Kürze noch Zeit noch nicht zu Ende diskutiert. Aber also grundsätzlich ist der Befund der Gutachter völlig richtig, dass ähm, Angestellte Ärzte in der gesamten ärztlichen Selbstverwaltung, nicht nur in den Ausschüssen, unterrepräsentiert sind und damit auch einfach diese, besond diese besondere Gedanke, der hinter diesen Versorgungsformen, dieser Versorgungsformen steckt. Und es fehlt deshalb an gewissen Stellen auch die Sensibilisierung dafür, dass es rund um MVZ oder um angestellte Ärzte andere Themen gibt oder die, die Themengewichtung sozusagen in einer anderen Reihenfolge mhm. stattzufinden hat. Und das kann, hilft natürlich, wenn in den Ausschüssen, Zulassungsausschuss, Berufungsausschuss, Disziplinarausschuss und so weiter, auch Ärzte sitzen, die ein Verständnis für diese besonderen Belange kooperativer Strukturen haben. Es geht gar nicht so sehr um MVZ. Wir haben ja die selber, also von der Menge her, rund 17.000, 18.000 Ärzte sind ja auch in BRGs angestellt. Die haben ja dasselbe Problem. Mhm. Und es macht natürlich die Ausschussarbeit besser, wenn ich in den Ausschüssen auch Ärzte habe, die dieses besondere Problem verstehen ne? und das mhm. den anderen auch mitteilen können. Ich bin aber sehr unentschlossen gegen, zumindest so auf dem ersten Blick, gegenüber dieser Empfehlung da zwangsweise per Gesetz ähm, in jeden Ausschuss einen angestellten Arzt zu verpflichten. Also mhm. das ist erstmal ein organisatorisches Problem. Es gibt ja vom Gesetzgeber her, und das ist in allen KV und wird das auch gelebt, den Fachausschuss angestellte Ärzte seit vier Jahren. Ja. Ähm, und vielleicht, also ich plä persönlich plä plädiere da mal dafür, dass man an das ansetzt, was schon da ist, dass man dafür sorgt, mhm. dass die Aufgaben dieser existierenden Ausschüsse, die nur aus angestellten Ärzten betrifft, weiter expliziert, äh, weiter ausgeführt werden und auch vielleicht auch erweitert werden, eine Beratungsfunktion für diese Ausschüsse. Oder so, dass man vielleicht so die Expertise dahin bekommt. Ähm, aber wie haben einfach gesagt, das ist noch ein bisschen unausgegoren. Mhm. Ähm, da fehlte bisher einfach die Zeit, um das umfassend zu bewerten. Mhm, okay. ähm, grundsätzlich geht der Auftrag die Repräsentanz von angestellten Ärzten in den Selbstverwaltungsgremien zu verbessern, aber nicht als allererstes an den Gesetzgeber, sondern an die angestellten Ärzte selbst. Mhm. Ähm, Selbstverwaltung heißt ja, dass die Ärzte sich selbst verwalten dürfen. Das ist ein Privileg und es ist in der Tat so, dass angestellte Ärzte oft sagen, oh, ich bin ja angestellt, wo muss ich jetzt um die KV kümmern, sonst wäre ich ja nicht angestellt, so nach dem Motto. Führt natürlich aber dazu, wenn alle angestellten Ärzten das denken, dass in den äh, KV-Parlamenten und in Ausschüssen dann automatisch nur Vertragsärzte sitzen. Das kann man dann beklagen, aber andererseits kann man sich auch einfach engagieren oder dafür sorgen, dass Angestellte Ärzte sich engagieren. Also bevor hier nach dem Gesetzgeber gerufen wird, müssen die Angestelltenärzte und das ist äh, auch im Sinne eines Selbstbewusstseins für sich auch mal anerkennen, auch sie sollten sich für die KV interessieren, ja. sollten dafür sorgen, sozusagen mit dem, was sie können, dass ihre eigene Repräsentanz verstärkt wird und dann erst nach dem Gesetzgeber rufen. Also das mhm. ist eine schwierige Mengenlage.
1: Ja, ein, ein weiteres Thema im Gutachten ist die Mindestgröße. Wie steht Ihr Bundesverband zur Mindestgröße für MVZ? Da werden ja drei volle Versorgungsaufträge angegeben. Ist das ein Änderungsvorschlag, der aus Ihrer Sicht sinnvoll und umsetzbar ist?
0: Ähm. Also tatsächlich ist das einer meiner Lieblingssätze in dem Gutachten, die, also bevor die Gutachter zu diesem zu dieser Empfehlung kommen, schreiben sie ja mit dem Wegfall, ich zitiere, mit dem Wegfall des Wesensmerkmals des Fachübergriffs hat sich das MVZ von einer Versorgungsform in Richtung einer Organisationsform verändert. Ähm, sprich, das wird ja auch bemerkt von den Gutachtern, zwischen MVZ und BAG gibt es heutzutage nur noch rechtlich sehr, sehr wenige Unterschiede. Und das stimmt. Der Befund ist erstmal völlig richtig. Und daraus ziehen die Gutachter den Schluss, um diese Unterscheidung wieder größer zu machen, muss ich ja, äh, ne, das ist, äh, was hatten Sie gerade vorgetragen, statt den zwei halben Sitzen als Mindestgröße, die wir jetzt haben, das auf drei zu erhöhen, was ja schon ein ordentlicher Sprung ist, ähm, ist auf... Ganz sicher ein sinnvoller Denkansatz, ob das jetzt drei sein müssen. Also ich glaube, dass das auch ein Stück weit eine willkürliche Zahl hier reingeworfen würde. Aber okay. dieser Punkt, dass man wieder eine stärkere Abgrenzung zwischen der BRG als Rechtsform ohne Praxis zollgesinnt und dem MVZ hinbekommt, der ist sicherlich sinnvoll.
1: Mhm. Ähm, meine letzte Frage an Sie und zwar mal alles zum Thema MVZ. Egal, ob jetzt mit oder ohne Gutachten, meine Abschlussfrage. Was wünschen Sie sich im Superwahljahr von der Politik für die MVZ?
0: Mhm. Eigentlich mehr was für die ganze ambulante Versorgung, gerade jetzt vor diesem, und ich muss dieses blöde Wort einmal erwähnen, vor diesem ganzen Corona-Hintergrund. Ähm, die ambulante Versorgung ist so wichtig. Und die MVZ sind einfach ein mhm. regulärer Teil davon und tragen ihres dazu bei, ähm, um das Gesundheitswesen hier am Laufen zu halten, das ganze Personal, was da arbeitet. Wie gesagt, dass diese Wertschätzung, die dem stationären Sektor dem Pflegepersonal entgegengebracht hat, wirklich auch auf die ambulanten Ärzte stärker übertragen wird. Das vermisse ich im Moment ein bisschen. Auch die MFAs, eine Berufsgruppe, die gar nicht, also ich, manchmal habe ich das Gefühl, es funktioniert ambulant einfach zu gut. Ne, dass, dass sich keiner kümmert. Nehmen wir das Thema Corona-Bonus, was sie bei den Pflegekräften, bei den Pflegern hat Und was ist mit den MFA in den Arztpraxen? Ja, ja. Ne, um, ne, dass man, also, dass wir da eine Wertschätzung bekommen, das ist gar nicht speziell für diese Formen MVZ. Und MVZ ist an der Stelle einfach eine Variante, wie man ambulante Versorgung organisieren kann, die ihre Berechtigung hat neben allen anderen. Und hier würde ich mir tatsächlich mehr Sensibilität wünschen. Ähm Vielleicht auch, das wünschen sich wahrscheinlich alle von den Politikern, dass irgendwo die Erkenntnis da ist, okay, wenn ich selber nicht weiß, wie die Teil sind, weil das können die Politiker nicht wissen, dass ich die frage, die es wissen. Dass also mehr ja. mit den Ärzten kommuniziert wird, mit denen, die ein BAG betreiben, die ein Ärztenetz betreiben oder dann in dem Fall ein MVZ betreiben, um sich dann vor Ort zu erkundigen. Ich glaube, dass, wie in allen anderen Fällen, es wird einfach zu viel über die Köpfe statt mit denen. Köpfen oder mit den Leistungserbringern, mit den Ärzten an der Stelle geredet. Das wäre eigentlich der Wunsch in diesem, Jahr, diesem Wahljahr.
1: Okay, okay. Das ähm, finde ich spannend. Vielen Dank, Frau Müller, für das Interview. Sehr gerne. Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am kommenden Freitag wieder dabei sind, beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Dann wieder mit einer breiten und bunten Palette an Nachrichten und Informationen zum Gesundheitswesen. Wir hoffen, dass Ihnen die Sonderausgabe unseres Podcasts gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de.